0: Aleluia Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23 Nós estamos estudando há Alguns meses Dois meses Uma série de palavras em cima de Mateus capítulo 23 Que é o capítulo dos Ais Jesus libera uma palavra dura, mas dura, dura demais aos fariseus, ou seja, aos religiosos da época, os que eram o que nós somos hoje, religiosos. Só que os fariseus eram os líderes dos religiosos, eles eram a representatividade da religião oficial, eles eram os sacerdotes da nação, e naquele tempo a nação era teocrática. E Jesus se encontra com os representantes da religião e não de Deus. Vê se confunde religião com Deus. E Jesus os trata com uma violência terrível. No versículo 27, Jesus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia ou podridão. Jesus olha para os religiosos da época, paramentados com as suas estolas sagradas, com seus urins e tumins, e Jesus olha para eles que são idolatrados pelos homens e Jesus diz, vocês são um bando de hipócritas. Ai de vocês por causa da sua hipocrisia, que por fora parecem, um sepulcro caiado, mas por dentro que vocês carregam é imundícia e podridão. Vocês carregam morte, vocês são condutores de morte, vocês são habitação da morte. Jesus promove aí oito ais a respeito dos fariseus. E nós pegamos a palavra de Jesus aos fariseus e começamos uma série de sermões que nós denominamos Sepulcros Caiados aos Olhos de Jesus. Quem são as pessoas as quais Jesus chama de hipócritas e chama de sepulcro caiado? Nós tomamos é, alguns sepulcros para mostrar aos irmãos e o maior deles é o Taj Mahal. O Taj Mahal é, 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 é um sepulcro que um imperador fez para sua esposa e um sepulcro que levou 21 anos para ficar pronto. É uma das sete maravilhas do mundo. Então, quem vai àquele a, a, a lugar, na Índia, é, não deixa de visitar o Taj Mahal. Porque é uma das construções mais fenomenais construídas pela humanidade em toda a história. Então, Jesus olha para alguns de nós e diz assim, ó, vocês são Taj Mahal, lindos, fenomenais. Mas como Taj Mahal, a despeito da sua aparente grandeza e honra, é o que você tem dentro é de um difunto. Jesus chama de sepulcro caiado aos fariseus. Quem são esses sepulcros caiados? Nós já aprendemos. São aqueles que têm, vivem desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. Ele fala isso no versículo 4. Vocês é, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem removê los Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Falando sobre isso dois domingos. é Desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. Austeridade para com os outros, flexida, flexibilidade para consigo mesmo. Quantos nós temos assim hoje, principalmente na igreja evangélica, né? Gente dura... Como a música diz, que vive julgando, oprimindo as pessoas. A pessoa vem para a igreja com medo, vem com medo com, com peso, vem para a igreja com peso, vem para a igreja triste, vem para a igreja por obrigação. É tanta, tanta regra, tanta, chama de doutrina, mas é uso e costume. Tanta opressão que a pessoa perde o brilho dos olhos e o sorriso dos lábios. Falamos que ser pouco caiado aos olhos de Jesus tem desequilíbrio com relação à sua motivação. O versículo 5 diz lá, todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Todas as obras fazem a fim de serem vistos pelos homens. Eles demonstram publicamente uma espiritualidade é, é impressionante, linda, é, mas é só publicamente, porque quando os olhos dos homens saem de diante deles, eles se transformam em outros homens. São um publicamente, totalmente outro no privado. São pessoas que vivem esse desequilíbrio. A motivação deles não é a glória de Deus, é a própria glória. Falamos sobre isso decididamente. Os sepulcros caiados aos olhos de Jesus são aqueles terceiros, com desequilíbrio com relação à missão. Está no versículo 6 e também no versículo 7. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças de serem chamados pelos homens de rabi. Desequilíbrio com relação à missão. Pergunta que Jesus faz, qual é o seu alvo? O fariseu responde, meu alvo sou eu. Eu faço para mim. Eu quero a honra, eu quero a glória. A minha motivação é o meu nome. A minha motivação é fama. Minha motivação é a grana. Mas você parece que é o um servo de todos, só pareço. Jesus sabe discernir muito bem quem é esse, quem é o que parece ser e quem é o que é. Não é? Jesus pergunta para que, que nós existimos. Para adorá-lo... Ou para sermos adorados? Nós existimos para servi-lo ou para sermos servidos? Nós existimos para que outros reconheçam a Deus ou para sermos reconhecidos? Falamos sobre isso detidamente. O sepulcro caiado tem síndrome de Jeová. Ele quer ser adorado o tempo inteiro. Por isso que nós temos tanta gente na igreja que vive em magoados, né? querem reconhecimento o tempo inteiro, tapinha nas costas o tempo inteiro, se falar o que ele não gostou, ele fica chateado, Se chateado, eu vou embora. É, 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 são os que eu chamo de magoáveis. Como eu preguei, não é magaiver, é maguáveis. Magaiver, você se lembra, né? O cara não morre, deve estar vivo até hoje, depois de tantos anos. Quarto, quem são os sepulcros caiados aos olhos de Jesus? Está no versículo 13, é o que a gente vai falar hoje. Está escrito lá assim, ó, mas ai de vós, Escrivas e fariseus hipócritas, de novo, hein? Porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais e nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Por quê? Porque vocês não entram e os que poderiam entrar, vocês não deixam. Olha que palavra sinistra, né? Ah, como é que um homem pode fechar o reino dos céus a alguém? Teria eu poder para isso? Tem mais ou menos a ver com... Eu não anotei aqui, não, mas eu acho que é João 20. Marca aí na tua Bíblia e vamos lá para João 20. Verso vinte Verso 22. Jesus dá uma palavra, Jesus ressuscitou nesse dia. Nesse dia, ele visita os apóstolos, você já me ouviu pregar sobre isso, que estavam reunidos com a porta fechada por medo dos judeus. Era domingo da ressurreição. No domingo da ressurreição, os apóstolos estão com a porta fechada, fechados, eles estão, portanto, amarrados, tiraram Jesus do centro, e se alienaram. Por que que eles estão amarrados e alienados? Eles estão contaminados pelo passado. Anteontem, na sexta-feira, Jesus foi crucificado. E foi crucificado barbaramente. E a perseguição sobre os seus discípulos começara. Contaminados e influenciados pelo passado, eles se acovardam no presente e abrem mão do futuro. Jesus ressuscita e antes de ir aos céus, ele aparece aos seus discípulos e aparece aos seus discípulos para reanimar-lhes a fé. Porque, porque as circunstâncias roubaram deles o poder de crer na promessa, porque Jesus havia prometido que ao terceiro dia ressuscitaria. Então, eles estão sendo perseguidos, eles estão ah, sendo ameaçados, mas eles tinham uma promessa. Mas porque centralizaram-se é, em, em si mesmos, como eles foram tomados pelo instinto de autopreservação, eles esquecem da promessa, são influenciados pelo passado, o presente se torna amarrado e, consequentemente, abrem mão do futuro. Jesus aparece, vai para o centro da reunião, de novo, centralidade de Cristo na vida e na reunião da sua igreja, ele diz que, da mesma forma como o Pai o havia enviado, ele envia os seus apóstolos. Portanto, ele está no presente, acabando com esse instinto de autopreservação e lhes devolvendo utilidades. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como é que o Pai me enviou? Por amor. Então, eu envio vocês por amor. Ide por todo mundo. Prega, batiza e ensina. Jesus foi enviado por graça. Sejam graciosos, misericordiosos. Jesus veio como servos. Sirvam. Jesus veio para fazer diferença. Façam diferença. Jesus veio para transformar. Transformem. Sejam agentes de transformação. Jesus aparece na reunião para acabar com a reunião. Jesus aparece na reunião para terminar com a inércia. Aí, no versículo 22, está escrito assim. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Olha o versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem retiverdes, são-lhes retidos. Bom, a igreja católica entendeu isso aqui até hoje como tendo os padres poder para libertar você do pecado e não. Você confessa, e eu que sou padre digo assim, é, reza três, reza quatro, está perdoado. A gente acredita que, como sacerdotes, nós temos poder para perdoar pecados. Não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus diz, vocês vão pelo caminho. A, a quem vocês perdoarem, é, estarão perdoados. Jesus está dizendo, vocês têm autoridade para pregar sobre o meu perdão. Se vocês pregam, e aí se alguém for alcançado pelo meu espírito, bom, por causa de vocês, eles são perdoados. Agora, se vocês não cumprirem a missão, vocês estão impedindo alguém de ser perdoado. Por quê? Porque você não foi ponte até ele. Eles terão seus pecados retidos. É diferente de o um João é, é, Rodrigo peca e vem o um Neíl está perdoado o seu pecado. Não, não, eu não tenho... isso. só quem faz é Jesus Cristo. Ele já fez na cruz do Calvário. Posso ouvir glória a Deus? Não, não. Já estamos perdoados. Agora, ele está falando... Que a, 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 o conhecimento da nossa condição de pecador Só é possível se a palavra nos for pregada Está lá em Romanos capítulo 8 A fé vem pelo ouvir Então, essa palavra quando chega ao homem Pela ação do Espírito Santo O convence do pecado da justiça do juízo Convencido disso, ele se arrepende dos seus pecados E recebe a Jesus como Senhor Bom, como que aconteceu isso na vida dele? Porque o nenhum foi lá e pregou e por que alguns não chegaram a isso? Porque o Neil não foi lá, não pregou. Então, os fariseus, eles acreditavam que, como representantes da religião, eles tinham a, a, a chave do reino de Deus. Só que, diferente dos apóstolos, eles achavam que ser de Deus ou não tinha a ver com o cumprimento da lei. Aí Jesus... Se apresenta a ele, voltando para Mateus capítulo 23, diz assim, vocês estão atando pesados fardos sobre a vida desse povo e todos nós sabemos que não há como cumprir a lei todinha. E vocês estão oprimindo essa gente. E por que, que vocês fazem isso? Porque julgam possuir as chaves dessa porta quando nem a porta, eles conhecem. Porque foi Jesus quem mais adiante disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Mas os fariseus e saduceus, porque eram os doutores da lei, eles interpretavam a lei e diziam que só chegaria a Deus quem passasse pela lei de Moisés. Eles, doutores da lei, ficavam vigiando como um acusador, como um juiz, quem dentro do povo cumpria a lei e quem não cumpria? Como ninguém cumpre lei totalmente, ele dizia, você é, está afastado de Deus. E quase sempre, por causa da corrupção da religião, para que esse sujeito fosse perdoado, ele tinha que pagar dotes. Bom, parece que isso acontece até hoje, né? Há uma igreja no Brasil dizendo que você só é abençoado pelo sacrifício que você faz... Você só é abençoado pela quantidade de oferta que você dá. Você só vai ser abençoado se fizer sete semanas de campanha. Você só será abençoado se subir o um monte. Você só será abençoado se fizer jejum. Você só será abençoado se fizer a caminhada da vitória. Você só será abençoado se você fizer, se você fizer, se você fizer, se você fizer. Se você fizer. Sem que a gente se aperceba, nós estamos vinculando a nossa bênção, a nossa salvação, ao nosso sacrifício. E por que o um sacrifício dá certo? Por que, que vocês, ovelhas, ou talvez não vocês, mas outras, por que, que as pessoas acreditam num pastor que está aqui no meu lugar e diz assim, ó, é, esse é o ano é, de Caleb. Por que de Caleb? Caleb foi até a terra espiar. Ele se encontrou com um povo gigante. Ele foi tomado por um espírito de otimismo e disse, nós podemos. Subamos animosamente. Enquanto o outro disse assim, ó, o povo de lá vai pegar a gente, não, não dá não. Mas cada disse, não vamos. Aí o que, é que o pastor faz hoje? Você está vendo o Espírito de Caleb? Você acredita que você vai poder alcançar a sua vitória? Você acredita que você vai alcançar tua cura? Você acredita que você vai conseguir tua casa própria? Você acredita? E o povo vai inflamando, inflamando, inflamando. Claro que eu acredito. Nós temos sonhos. Nós temos desejos. Então nós vamos, como Caleb, subir animosamente e vamos com força. E o que é subir animosamente? Aí a gente faz uma oferta de 500 reais. Quantos estão dispostos a pagar 500 reais para a posse? Pô, quem é que não paga? Sua casa custa 300 mil reais. Na igreja tem que pagar 500 só. Deus vai dar. E a gente pega o povo pela ganância. Por que, que a teologia da prosperidade e do sacrifício dá certo? Porque é o ganancioso pegando o povo pela sua própria ganância. E nós temos o adendo da ignorância bíblica. Porque se você paga os 500 e não consegue comprar casa, eu tenho como pastor. Lá dentro poder dizer: você não teve fé suficiente. Você deu 500, mas não deu com fé. Bom, se deu 500, na verdade tu não tem fé nenhuma. Tu tem pensamento positivo. E se eu digo para você: você não tem fé, pronto, desconstruir tudo que você imaginou tinha como fé. Porque porque na nossa cabeça nós achamos que é o nosso sacrifício. Nós achamos que sou eu ou somos nós. E por que, que nós acreditamos nisso? Por uma simples razão. Porque a gente sabe que se, se auto-nos avaliarmos, todos nós temos um parágrafo na lei que nós não cumprimos. Todos nós temos um capítulo na lei que nós vacilamos. Então, que nós temos é, vacilos na lei, nós não somos perfeitos, nós achamos, então, que por causa disso Deus não nos abençoará. Bom, se Deus não vai me abençoar porque eu tenho uma imperfeição, falhei em algum parágrafo da lei, então entra o sacerdote corrupto e diz assim, então você faz o sacrifício, você compensa ou com oferta, ou com companha, ou com não sei o que, bom, por isso que dá certo e vai dar certo até o final da vida. Isso é um veio que não tem como falhar. Porque todos nós, se não mergulhamos na graça de fato, de verdade, nunca nos sentiremos totalmente perdoados. Nós vamos sempre carregar um quê de culpa, um quê de remorso, por não sermos aquilo que deveremos ser nele. Por que, que nós carregamos um quê de remorso, um quê de culpa, de modo que quando a desgraça vem, a gente diz, não, na verdade, acho que eu merecia isso. Por que, que você diz que acho que na verdade merecia isso? Porque você acha que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Você acha que tem a ver com o mérito seu, você acha que tem a ver com o teu sacrifício. Bom, é exatamente isso que os fariseus fazia, faziam com o povo. Vocês não têm como chegarem se a Deus. Precisam de nós. E o que, que eles faziam? Usavam da posição para dar fardos pesados sobre eles. E o povo ignorante idolatrava aqueles sacerdotes porque eles acreditavam que ainda era através deles que eles chegavam a Deus. Vem Jesus e desconstrói esse negócio todinho. Vem Jesus, você conhece essa história e diz assim, meu filho, povo meu, você não precisa mais de pastor nenhum para chegar a mim. Você não precisa de sacerdote nenhum, você não precisa de apóstolo nenhum. Você não precisa do pastor Neil para chegar a Deus. Você não precisa do, dos malafais da vida. Você não precisa dos valdobírios da vida. Você não precisa dos Macedos da vida. Você não precisa mais sacrificar teu carne. Você não precisa vender tua geladeira e dar dinheiro para a igreja. Você não precisa nada disso. Desde que Jesus foi crucificado, o véu do tempo se rasgou. E ele está dizendo, o Santíssimo Lugar está aberto para qualquer um de vocês. Da mesma forma, aplauda forte ao Senhor. Como ele ouve o pastor, ouve vocês. Isso é, isso é claro na Bíblia Sagrada. Você não precisa da oração do pastor Neil para que Deus te abençoe. A minha oração é tão poderosa quanto a tá tua que está debaixo da graça. Agora, por que, que nós nos submetemos a tanta tirania até hoje? Por falta da consciência da graça. Ou seja, estamos ainda debaixo da consciência da lei. E por que, que estamos debaixo da consciência da lei? Porque o sacerdócio contemporâneo mantém o povo debaixo do sacerdócio da lei. É disso que Jesus está acusando aquela gente. Os fariseus eram doutores da lei. E a lei era tudo o que eles conheciam. O que eles não conheciam. Era Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos, vamos passar um tempinho ali em Romanos. Vamos ali em Roma rapidinho. Vamos pegar o três aqui. E vamos ali em Roma. Romanos 10. Bom, o fariseu é doutor em lei. Eles estudam isso desde moleque. E é tudo que eles conhecem. O que eles não conheceram era Romanos capítulo 10, versículo 4, quando Paulo, falando é, sobre os judeus, sobre a justiça de Deus, e acusando-os de rejeitarem a justiça de Deus, eles, ele escreve para judeus, ele se dirige a judeus, e ele diz lá no versículo 4, porque Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Repita após mim. O fim da lei é Cristo. Vamos ver o ciclo todo. O fim da lei é Cristo. Há duas formas de nós avaliarmos esse versículo. Primeiro, aquele que tem a consciência da lei. O que tem e vive na consciência da lei, ele pensa assim. Pô, peraí. Se a lei acabou em Jesus, então não há mais lei. Opa! Então posso fazer o que eu quiser? Posso enfiar o pé na jaca? Posso ter a vontade? Essa é a cabeça da lei. Essa é a cabeça do sujeito que mudou de religião, mas não mergulhou na graça. Essa é a cabeça do sujeito que foi adestrado no evangelho, mas não teve discipulado porque não nasceu de novo. Eu não posso aceitar essa palavra porque se a gente tirar a lei, se a gente não doutrinar, se a gente não proibir, se a gente não castrar, se a gente não dominar, essa gente se perde, essa gente se perde. Aí tu vê, a liderança enchendo a igreja de atividade para manter os jovens na igreja. Pastor, tem que ter puro todo dia, porque senão os jovens vão para o mundo. Ah, então para livrar o um jovem do mundo, tem que amarrá-lo na igreja? É isso mesmo, pastor. E se não amarrá-lo na igreja? Aí ele mergulha no mundo. Ele nasceu de novo? Não nasceu. Mas existe uma outra forma de ler essa palavra. O fim da lei é Cristo. Aí o que está com a consciência na graça fala assim, meu Deus. Não há proibições mais? Não. Meu Deus, então eu preciso me policiar muito mais. Porque eu sei quem eu sou. Conheço meus desejos, minhas pulsões mas porque a minha mente agora é espiritual e eu vivo para agradar aquele que me salvou, eu tenho que cumprir o preceito da lei, mesmo que não seja obrigado. Olha, olha a diferença da coisa. Eu explico para vocês mais ou menos como é que é isso. Agora, não é a lei da letra fria e dogmática. Não é mais essa lei. Mas é a lei da fé nos corações. É a lei da fé nas nossas almas que gera sujeição e obediência por amor, por gratidão e centro de justiça. Quem, de, quem é, de quem é criança, por favor, pegue no colo para não atrapalhar quem emprega e quem ouve. Obrigado, tá, irmã? Então, a, a, antes, eu, eu não fazia porque estava escrito assim, ó, é proibido. Moisés me proíbe. Então, eu, eu não faço parte e se você pudesse, eu caia de boca. E agora? Não, não preciso me proibir. Eu não preciso mais de ninguém me dominando, me castrando. Em mim cresceu a consciência do Evangelho. Não preciso mais de pastor. Minha relação com o pastor é por vontade. Minha relação com o meu irmão é por alegria, por desejo. Minha relação como pastor com as minhas ovelhas é por senso de missão e de vocação. A nossa relação é por causa dos incráveis laços de afetos gerados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. E se assim é, eu não tenho que estar controlando a vida do grosso, eu não tenho que estar atrás da, da, da vida da Beth, eu não tenho que saber onde é que o, o Júlio estava ontem à noite, eu não tenho que dizer para o Flavinho como é que ele transa com a mulher dele, eu não tenho que, que dizer para você que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, é, nós acreditamos que você cresceu em graça e a, o Espírito Santo é o árbitro na sua vida. Não há mais controle, não há mais domínio, não há mais chefe e empregado, não há mais patrão e funcionário. Por quê? Porque não há mais sacerdotes entre nós e Deus, agora é Jesus. É fácil de explicar isso aos irmãos. Ah, nós pegamos essa criancinha que está correndo aqui, ou uma, outra do tamanho dela, e essa criancinha ela ainda não tem consciência, ela não está na idade da razão. Eu tenho duas filhas Foram pequenininhas desse jeito Quando era pequenininha desse jeito A gente falava assim Vai tomar banho Eu não quero, nem suei Não é assim que vai. Tá, tá molhado, né? Banhado, nem suei, não interessa Vai ser suar mesmo, toma banho E vai chorando e vai na marra Lei Come tudo, eu não quero Come esse mesmo Senão vai ficar doente Lei Já para cama eu não quero dormir agora. Agora, lei. Não faz isso. Lei. Por que que durante um tempo dos nossos filhos a gente usa da lei? Porque ele não tem consciência. Mas por que que a gente diz, vai dormir? Come. Não faz isso. Obedece. Qual é a motivação pela qual nós subjugamos pela lei? A nossa criança pequenininha, o amor. Não, eu te odeio, eu não quero tomar banho. Toma banho assim mesmo. Mas ela vai te odiar, pastor. Não interessa. Eu, eu quero o bem dela e o bem dela, ela não sabe ainda o que é. Eu sei. Lei. Porque ela não tem consciência. Bom, mas é, Tamara vai crescendo, Tamara vai crescendo. Hum, Tamara faz 18 anos. É da mesma forma que eu trato? Tamara, toma banho. Nem suei, pai, 18 anos de idade. É a mesma pessoa que cresceu, não é? A consciência cresceu. Eu continuo sendo pai, eu continuo. Só que eu não tenho mais poder de lei sobre ela. Não é mais pela lei que eu a domino. Por porque, porque ela tem consciência. Ela sabe que você toma banho. Ela sabe que você se alimentar. Ela sabe que se obedecer. Ela sabe que precisa estudar. Não se precisa mais mandar. Ela tem consciência disso. Bom, mesmo assim como pai, eu posso mandar nela até o final da minha vida, porque nossos filhos são crianças até morrer. Então, quando, quando nós temos consciência da autoridade do pai sobre nós, eu posso estar 50 anos na cara. Mamãe falou, tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom, mãe, eu vou fazer. A gente obedece. Agora, a gente obedece, quando tomou consciência, pela mesma razão pela qual nós imprimíamos lei. Por que, que eu imprimi a lei quando não tinha consciência? Amor. E agora que o filho cresce, a lei não tem mais poder. Por que, que ele nos obedece? Por amor também. Eu não obedeço meu pai porque ele, 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 ele tem poder de lei sobre mim. Eu obedeço meu pai porque eu amo. Meu pai não sabe mais dizer que eu preciso tomar banho. Meu pai não sabe dizer que não, eu tenho consciência. É papai, eu amo papai, eu sou grato papai. Eu tenho paixão por papai. Então, se o papai falou, está falado. Não é mais lei, é graça. A lei do Espírito, ela é gravada no coração e na mente, e não mais no dogma. Não é mais no costume, não é na letra fria, não é no papel seco, é no coração. Bom, nunca entenderá essa palavra quem não nasceu de novo. Aí você fala assim, pastor, o senhor me decepciona quando as pessoas fazem as Besteiras. Eu não, claro que não. Porque é muito fácil saber quem está na consciência da graça ou não. É muito fácil. Você acha que eu me iludo que no meio dessa multidão da nossa igreja todo mundo é convertido? Você acha que eu me iludo que de fato eu sou pastor dessa multidão toda? Você acha, isso? Você acha mesmo disso? Nem você acredita que todo mundo aqui é convertido? Tem gente que tem dúvida da própria conversão. Você é convertido? Eu sei. sei. que sabe, não é verdade? Agora, quando nós somos convertidos, irmão, a gente não caminha mais só pensando no nosso prazer, no nosso nome. A gente carrega o nome de Jesus no lombo. Então, aonde eu vou, eu penso no nome de Jesus. O que eu faço, eu penso no nome de Jesus. O que eu publico, eu penso no nome de Jesus. Com o que eu me relaciono, eu penso no nome de Jesus. Agora, é assim hoje? Não. Você publica. Coisas que só envergonham o nome de Jesus. Você diz coisas que alguém fala assim, ó, tem tudo, menos Jesus. Onde anda? Como vive? Os valores, os princípios, o que sai pela boca, portanto, está no coração. Nós vemos tantos crentes que o simples fato de existirem é uma vergonha para o nome de Jesus. É, é, é trabalhar com, com gente como alguns de nós, que os colegas diriam assim, isso é crente eu não estou falando porque sentou a mesa e tem cerveja e eles bebem e a gente não. Não é isso. Estou falando por causa dos princípios de valores. Estou falando por causa da ética, da moral. Estou falando por causa do, 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 da vida que é debaixo da consciência de que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Nós fazemos para a glória de Deus e não só para a promoção própria. Então, quando você que se crente, mesmo com a igreja, Vai fazendo o que faz, publicando o que publica, andando com quem anda, aonde anda. A vida que você vive é quase sempre é donista, exibicionista. Sem pensar no nome de quem você representa, você está impedindo gente de chegar a Jesus. Ele vai cobrar de você isso. Porque ele diz que ao frio ele respeita. É gente que disse assim, Jesus, eu não quero saber do Senhor. Ao quente... Ele respeita. Deus, eu não vivo sem o Senhor. Mas ao morno, que diz que o ama, mas vive completamente oposto ao discurso da palavra, o morno, ele diz, eu vomito você. O que, que os fariseus faziam? Eles atavam dogmas pesados sobre pessoas que não tinham consciência de graça e porque elas não podiam cumprir todos os ritos da lei fria. Viviam debaixo de culpa. E eles impediam que essas pessoas conhecessem a Jesus, conhecessem a palavra. Jesus está acusando os fariseus de se interpor entre ela e aquela geração. Jesus está aqui, eu sou o sacerdote e aqui está o povo. Esse povo, para chegar a Jesus, tem que passar por mim. E Jesus está dizendo, vocês estão fechando a porta para essa gente. Porque vocês estão dizendo que ela precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Vocês estão dizendo que é dogma, vocês estão dizendo que é sacrifício, vocês estão dizendo que é campanha, vocês estão dizendo que é tudo. E não é nada disso, só precisa ter consciência da graça. E consciência da graça gera arrependimento. E arrependimento gera filhos para Deus, no nome de Jesus. Depois disso, ele vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Eu acho que nós vivemos isso demais hoje. Há um exemplo prático disso na Bíblia Sagrada que está em Atos capítulo 15. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos 15. Para você que acha que a igreja não pode ter briga, que a igreja tem que ser o um céu, você que está magoadinha e foi embora, você que está magoadinha e foi embora, porque a igreja não tem amor, como é que pode ter na igreja gente assim, gente assada, aí vocês vão ver que os apóstolos, o pau comia também. É só ter gente. Não é? só ter gente. Geralmente não briga quando é como você, um omisso, uma omissa, que julga quem faz, mas não faz nada. Porque quem tem tempo para ficar olhando a vida dos outros é porque não está fazendo nada, né, irmão? Quem está trabalhando não tem tempo para olhar para a vida dos outros. Há né? Atos 15, fala de um quebra-pau danado. Vou ler o capítulo para os irmãos. A controvérsia sobre a circuncisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, para, por causa dessa questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passavam pela Fenícia e por Samária contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja pelos apóstolos e anciãos e relataram tudo o quanto Deus fizera por meio deles. Olha o 5. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Olha o que eu estou pregando aqui. Fariseu se converte também. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado. A esperança é para você. Aleluia. Os que se converteram, os que haviam crido, vieram para a igreja. Saíram da religião judaica e vieram para estar com os cristãos. Aqui, o que, que eles fazem? Ô, Romão, você se convertou é verdade. Você não é judeu, gentil. Mas você tem que praticar o rito judaico. Tem que circuncidar. Você tem que cumprir a lei. Paulo e Barnabé disseram, não, nada disso. Que é isso? Isso é da sua religião, fariseu. Em Jesus não existe circuncisão, não. Aliás, existe, mas não é do prepúcio. Circuncisão era um rito judaico que a lei preconizava. A criança macha, sexo masculino, que nascesse no oitavo dia, tinha que ser circuncidada. O que é ser circuncidado? É pegar o penezinho da criança. Tem aquele cabrestozinho embaixo dele. Já viu um pênis? Baixo dele tem um, tem um cabrechozinho. Aquele cabrechinho era cortado e a pele que tapa o prepúcio se, 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 se encolhia. Todo judeu tinha que cortar o prepúcio. A corta do prepúcio era o símbolo da aliança daquele menino com Deus. Todo povo judeu, que é o povo eleito, tinha essa marca. Então você envelhecia. Para saber se o sujeito era de fato judeu, verificava-se a circuncisão. Virou lei. É lei de Moisés. Pois bem, Jesus vem e a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Jesus levanta Paulo para ser gentios, para ser apóstolo. aos gentios, para quem não é judeu. Nós somos gentios. E aí os fariseus se converteram e disseram, vocês também vão ter que fazer circuncisão. Vocês vão ter que cumprir a lei. Aí diz o texto no versículo 2, tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Ele está dizendo só, quebrar o pau. Não venha trazer o farisaismo de vocês para cá. Nós não acreditamos que a aliança com Deus é através do pênis. Nós não acreditamos que a aliança com Deus é através da circuncisão. Nós não acreditamos que a aliança com Deus é através de nada, senão através da, da, do sacrifício do Cristo na cruz do Calvário. Cristo basta. É disso que eles estavam brigando. O pau foi feio. Agora veja o versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse, Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e E Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo assim como nós. Como quem diz, não é só mais para os judeus, é para todo mundo. Ah, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Aí no 11 ele diz, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Lá no versículo 19, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, não vamos atar fardos pesados sobre eles. Então, minha igreja, você que é membro da igreja Batista betânica, pelo amor de Deus... Você é livre para frequentar a igreja que você quiser, você é livre para seguir a posse que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser com a sua vida. Mas quando você for ir para qualquer outro lugar, quando tentarem convencer a você que o que Deus tem para você só vai chegar a você se você fizer um sacrifício, eu quero que você saiba, isso é chuva, chuva de bênção, amém ou amém? Quero que você saiba que você está diante de uma heresia porque nós somos salvos é pela graça. Graça. Quando se crê que qualquer tipo de prática ou sacrifício é necessário ao que crê em Cristo, estamos dizendo algumas coisas graves para as quais não atentamos. Neil, você só vai ser abençoado se você subir, se você fizer, se você der. Eu estou pregando uma mensagem tão grave que eu não, eu não faço noção, eu fui pregar alguns anos atrás numa igreja eu já contei essa história aqui aí quando eu estava subindo no púlpito, a, a irmã a irmã, naquela escadinha ali deixa eu passar aqui um pouquinho, Paulo aí eu estou subindo aqui vem Carmão Ramão é eu pastor subindo pro púlpito aí tem a irmã aqui que fica, fica aqui, né culto todo assim são os querubins do templo aí quando eu estou subindo, ela bota a mão no meu peito então, o senhor falou, pastor eu vou pregar Sim, Tem que tirar o sapato Tá bom Vão se arrepender, hein Brincadeira Tem que tirar o sapato? Tirei o sapato Aí quando eu ia subindo, ela botou a mão Tem que botar o olho na cabeça Na minha cabeça, ninguém mexe a mão Se eu não conheço você Ore por mim, mas não bota a mão na minha cabeça Ainda estou em Malaquias, capítulo 2. Se você é sacerdote e não propõe dar honra ao meu nome, amaldiçoarei as vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado. Qual é a maldição do sacerdote hipócrita corrupta? Deus amaldiçoa a sua bênção. Que Deus abençoe a sua casa. Se eu sou um safado, maldição sobre a sua casa. Que Deus abençoe a sua empresa. Falência. Que Deus lhe dê alegria. Tristeza. Saúde. Deus amaldiçoa a benção. Então na minha cabeça, eu não bota a mão, se eu não te conheço. Ora por mim, mas eu boto botar a mão na minha cabeça. Não, mas se eu não botar óleo, o senhor não prega. Então não prego, não tem problema. O pastor viu que havia um imbróglio aqui, na né, subida do culto. Aí ele vê, o que está acontecendo aí? O pastor, ele não quer deixar botar óleo na cabeça dele. Como é que ele vai pregar sem óleo? Aí o pastor fala assim, Pô, pastor, não leva a mão não. Sobe, só pode subir. A mulher não satisfeita, mas sem óleo? É, ele vai sem óleo mesmo. Como que diz ele é batista? É sem óleo mesmo. Ele não falou isso, claro, mas ele me conhece. Na cabeça daquela mulher, a unção com a qual prego, tem a ver com o óleo que está na mão dela. Com a olhinho de, de soja falso. Ela acha que a unção com a qual a gente prega é, tem a ver com tirar os sapatos no púlpito. Porque santidade é a geografia desse espaço. E santidade é uma prática dogmática, é um rito. Só que em Jesus não, não existe geografia santa. Existem pessoas santas. E onde houver uma pessoa santa, é aquela pessoa pisar naquele lugar. Aquele lugar virá santo no nome de Jesus. Santidade. A única geografia que a santidade habita é a humana. Santidade é bênção de Deus para a vida de um ser humano. E não para um templo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O que eu estou tentando mostrar... É que nós achamos, se o senhor vai falar em nome de Deus, tem que botar o olho na cabeça. O senhor vai ter que tirar o sapato. O senhor vai ter que... Não, irmão, eu só falo porque o sacrifício de Jesus na cruz me capacitou para isso. Eu não preciso de mais nada. E quando é que eu sei que eu estou capacitado para isso, que de fato eu estou debaixo da unção da graça de Deus. Quando a minha vida é uma vida ética. Quando a minha vida frutifica no Espírito Santo sem que ninguém tenha que controlá-la. Quando eu uso saia embaixo do joelho, mas eu não uso porque eu vou chegar na igreja, o pastor vai, 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 vai me castigar. Não, eu uso porque eu acho que é decente. Porque senão você vai encurtando cada vez mais o escrutinho, porque você quer que os homens te achem um pedaço de carne gostosa para comer. Mas você não sabe que se os olhos espirituais olharem para você, vão dizer não fica bem para uma serva do Senhor se reduzir a um pedaço de carne que quer ser comida. Mas adianta falar, se não tem a consciência da graça, o nome de Jesus é só um detalhe. Agora, para quem tem consciência da graça, não adianta falar, porque ela não, não, não precisa que se fale, Ela já vive na bênção de Deus e vive para a glória do seu nome. É consciência. Não existe cadeias. Eu me lembro, no início do meu ministério, eu vim pregar aqui um pastor renomado batista, que eu amo muito. E ele viu o nosso louvorzão, e na, na, não era a tradição da igreja batista, falou, nenhum. Rapaz, você vai perder o controle disso? Eu falei, a intenção é perder o controle total. A intenção é que é só o Espírito Santo controle. E se o Espírito Santo não controlar, eu prefiro que feche. Porque vai ser um clubinho do bolinha e da Luluzinha. Um gerando, poder, abdicando poder sobre a vida do outro. Controle. Honra, glória, domínio e poder. Não, eu não quero disputar com o Senhor isso. Que eu perca totalmente o controle. Está aí, ó. O controle perdidinho e honra, pra, glória de Deus pela vida da igreja que a gente tem, louvado seja o nome do Senhor então, quando eu digo assim é o teu sacrifício, é o dogma é o óleo, é o sapato é a gravata, é o raio do pata eu estou pregando uma mensagem gravíssima por causa de duas razões, primeiro quando eu acredito que é um sacrifício que eu faço eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente se não botar o óleo o Senhor não pode pregar Pô, mas e o óleo que foi derramado sobre a cabeça pelo Espírito Santo lá na cruz do Calvário não, esse não conta, tem que ter esse aqui também. Pô, mas esse sapato é novinho, deixa eu usar meu sapato. Não, com esse sapato não pode, porque ele tá com a poeira do pecado. E aqui em cima não tem pecado, não? A gente está dizendo, saco... ah, você acredita que foi abençoado porque subiu um monte para orar. E... e eu que orei no banheiro, Deus não viu? Deus, sobe no... Deus não vai no banheiro? Ah, Deus não ouviu porque eu fiz jejum. Pô, e eu não posso orar depois que eu comi a feijoada? Deus não ouve? A gente vai construindo os nossos dogmas. A gente vai construindo a nossa vida meritória, a nossa conduta meritória. E aí, a gente vê a multidão de gente frustrada com Deus. Porque fez tanto por merecer, e na hora Deus disse, não. E fica com raiva de Deus. Deus abandonou. Passei três meses sem fumar, e Ele não me ouviu. Três meses sem falar mal de ninguém. Eu, e o senhor sabe como é difícil para mim não falar mal de ninguém. Durante meia hora. Eu fiquei três meses sem falar mal de ninguém. E Deus não me abençoou. Vim na igreja no culto das dez e das dezoito. Durante um mês. Você sabe que eu só apareço no dia da ceia. Eu sou, eu sou aquele tipo de crente... É, 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 como é que eu chamo? Você não é? É, é? Sou crente gastronômico. Só vem quando tem pão e vinho. Se não tiver pão e vinho, não vem. Mas esse mês eu vi todos os cursos e Deus nada. Pois é. Aí nós temos 42,3 milhões de crentes. No Brasil, 56 milhões de ex-crentes. Quem é o ex-crente? É o que nunca foi crente. que veio para a igreja com a consciência da lei e com a perspectiva de mérito. E se você tem essa consciência, é só questão de tempo. Logo, logo você deixa a igreja também. Se não houver conversão, e se a gente não mergulha na graça, não tem jeito. Se eu digo que o sacrifício do Cristo não é suficiente, eu, eu, eu prego o pior de todos os sermões, eu, 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 eu me levanto contra o próprio Espírito de Deus e me torno anticristo. Quando você lê, por exemplo, estamos em, em Romanos Romanos 8, rapidinho. Oi, Jesus, já acabou meu tempo. Portanto, olha lá, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que, que Paulo está dizendo? Ora, eu sei que eu não tenho como cumprir todos os preceitos da lei. Ou seja, eu vou pecar de vez em quando. Mas ele está dizendo, mesmo assim você está livre do preceito da lei porque agora você existe debaixo da graça. E quando você está debaixo da graça, ainda que você perte, o Espírito que habita te dá consciência do pecado então você se arrepende. Porque você se arrepende, a despeito de ter pecado, você está perdoado e você segue em vitória no nome de Jesus, mesmo tendo errado lá atrás. Agora, quem está na consciência da graça não entende isso. O sujeito pecou, você o perdoa. E diz assim, como é que pode? Está cobertando o pecado? Está aceitando o pecado no nosso meio? Não, não estou, não. Estou fazendo a mesma coisa que Jesus fez, já fez lá na cruz do Calvário. Mas a tua ira com o pecador qual é? Porque de repente ele cometeu um pecado que existe em você em potência. Por exemplo, por que, que a igreja perdoa todo tipo de pecado menos o adultério? Sabe por quê? Porque dentro de todos nós tem um adúltero. Você condena o irmão que comeu a irmã? Mas na tua cabeça você já comeu um monte delas. Que isso? Meu Deus, o pastor está falando de comer. É a tua hipocrisia. Para você ver o quanto você hipócrita. Você está com a cabeça cheia de podridão e ainda se escandaliza. Como que, como que se você não estivesse ouvindo a verdade. Você mente até para si mesmo. Mentir para você eu posso, não mentir para mim, só se eu for muito doente, cara. Mas olha o que a lei faz com o sujeito. Eu estou indignado pelo pecado que, que, que o Flavinho cometeu. E eu estou cometendo o mesmo pecado, às vezes na prática. Por que, que eu quero acabar com o Flavinho? Porque quando eu olho para o Flavinho, eu lembro do meu pecado. Olhar para o Flavinho que adulterou. Aqui ó, é olhar-se no espelho, porque eu estou adulterando também. Não podemos continuar com o pecado. É verdade, então perdoe. E ajudo a se livrar desse vício. Seja misericordioso, impossível, se não tiver mergulhado na graça. E mais, se você se encontra que usou de graça e perdoou, você se torna inimigo do que usou de graça. É um negócio de maluco, irmão. Não há condenação para quem está em Cristo. E se alguém está em Cristo, ele não vai percar voluntariamente. É, é o escorrego na casca de banana. Foi um equívoco. Mas a consciência do pecado vem logo e ele se arrepende. Não é porque alguém viu, não é porque alguém pegou, não é porque ele vai perder o cargo, não é porque ele vai perder a honra, não. não. É porque ele tem consciência do Deus que o chamou, que o vocacionou. Isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. O versículo 3 diz porquanto o que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio filho em semelhança da carne do pecado e por causa do pecado na carne condenou o pecado para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei não perdoa ninguém, mas para que ela fosse cumprida, Jesus veio, a lei se cumpre nele, e a graça dele nos absolve. E porque a graça nos absolve, a gente não continua no pecado, porque a gente o serve por gratidão e amor. Não tem controle, não tem dogma, não tem chefe, não tem patrão, é consciência. Ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer, Lá na frente João diz, vós tem desalução da parte do santo. E todos têm desconhecimento. Você sabe quando está pecando. Você pode ter até prazer nele, mas você sabe que é pecado é. Você pode estar ali curtindo, se sentindo o ar, se sentindo o. Que prazer que eu estou sentindo. Legal. Mas você sabe que está pecando. Fez opção pelo pecado. Ninguém precisa te dizer. Você sabe. Quando eu leio Gálatas 2. Faça algumas paginazinhas aí. Nós vemos no versículo 8, Paulo dizendo a mesma coisa. Perdão, Colossenses 2. Agora sim, né, irmão? Colossenses 2, 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo o Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e tendes a vossa plenitude nele que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fostes é, circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no mesmo batismo, no qual também foi ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentro de mortos. Aí lá no 14, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu no meio de nós, cravando na cruz. Presta atenção nesse versículo 14, meu irmão, você que tem espírito de graça. Havendo riscado... O espírito de dívida que havia contra nós, aonde? Leia para mim. Nas suas ordenanças. Ó, oh, a nossa dívida não era só contra o pecado. Nós tínhamos dívida contra as ordenanças de Cristo. Como assim, pastor? Dívida contra as ordenanças. É porque ele deixou ordens na lei que ele sabe que não dá para o homem cumprir tudo. De modo que se a Bíblia diz que se eu cumpro toda a lei Mas falho num tópico Eu sou culpado de todas elas Então Jesus sabe Que na lei ninguém seria justificado Então todos nós somos devedores da sua própria ordenança A lei Escrita por Moisés Mas ele está dizendo que em Cristo Ele passou uma borracha nessa dívida Ele a pegou e cravou na cruz do Carvalho Ele está dizendo assim Meu filho eu sei que você é. Eu sei que você não pode ser perfeito Eu tenho consciência que você não vai acertar sempre Eu sei que você é vacila Eu sei que você tem desânimo Eu sei que às vezes você é egoísta Eu sei que às vezes você é tarado Eu sei que às vezes você é fofoqueiro Eu sei que às vezes você é juiz Eu sei de tudo isso Mas eu não te amo por causa disso Eu nem deixo te amar por causa disso porque como você já ouviu aqui, quando ele olha para nós, ele não olha com os olhos da lei, ele olha com os olhos da graça. E você já aprendeu, né? Que é invisível aqui, né? Você lembra? Fiz a ceia. Lá de cima, Deus tem um olho, um óculos, que é o óculos da graça. A lente é o sangue do cordeiro. Quando lá de cima ele olha para o Neil, para esse bócrita, pecador, fariseu, juiz pecador ele olha de cima pelos olhos da graça e a lente é o sangue do cordeiro então os olhos dele passa pelo sangue de Jesus e quando passa pelo sangue ele me vê purificadinho, purificadinho limpinho limpinho, limpinho, limpinho redimido de todo pecado debaixo do sangue, debaixo da graça a gente não é essa porcaria que a gente é quando se olha horizontalmente quando nós estamos debaixo da graça, nós não somos esse, esse, esse traxo, traidor, ingrato que nós somos horizontalmente. Ele olha de cima, de cima para baixo, ele olha pela lente do sangue e quando passa pelo sangue, ele nos vê purificado. Ele diz, eu te amo por causa da graça que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é. Agora, o que ele espera de nós? Que quando nós olhamos para o pecador, nós façamos a mesma coisa. Pai, perdoa-nos. Da mesma forma como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não, alguns de vocês acham que a espiritualidade está no acusar. A gente olha para o irmão que errou, Kátia, estou decepcionado com você. Aí nunca mais trata a Kátia como antes. Até ontem? Mas, Senhor, Kátia, uma amiga... Você tem que saudar, meu amigo. Onde é que você estava? Sumiu. A Cátia errou. Passa do outro lado do corredor. Pô, mas a Cátia te foi a bênção durante 20 anos, cara. A Cátia te tirou lá do buraco, a Cátia te abençoou. Não, mas ela pecou, pastor. E o juízo que você imprime sobre ela não é pecado? E o sujeito acha que é mais crente do que a Cátia que pecou. Agora, se eu consigo entender isso claramente, você acha que Jesus me entende? Você acha que Jesus tem prazer em fariseu? Você acha que Jesus tem prazer em juiz? Me decepcionei com fulano. Não, não foi com fulano que você se decepcionou. Você está decepcionado consigo mesmo, porque você acha que é melhor do que ele. Eu costumo dizer, ó, eu prefiro o vacilão, o pecador, que vive fazendo besteira na vida... Mas ele volta sempre e diz, pastor, me dá mais uma chance, pastor. Eu sou doido mesmo, pastor. Meu Deus do céu, pastor, tem eu tenho misericórdia. O não tem contato com cabeça, pastor. Volta, moleque. Vamos tentar mais uma vez aí. Vamos lá. Vamos tentar de novo. E ele fica um tempão na bênção. Que a é pouco ele faz besteira de novo. E some. Volta aqui ao mesmo. Pô, pastor, mesmo. Volta, moleque. Eu conheço o teu coração. Eu conheço tua alma. Vamos lá tentar mais uma vez. Eu prefiro esse cara que vive indo e voltando do que aquele santarrão que está aqui e não faz nada para ninguém. Com aquela cara de... Santarrão. Que te olha sempre te reprovando com é essa cara? Ele não fala nada, mas ele está sempre te reprovando Remando de preto e vermelho Sangue de Jesus sem poder
1: Esse Flamengo, esse
0: negócio meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquela cara de santo e de santo Ai, irmão Não dá pra mim, não É graça É olhar pra Cátia que pecou e falou Cátia, levanta eu também tenho meus erros e estou de pé, então você pode também, minha irmã. Mas se me dê outra chance, dou dez chances. Não deixa de me amar, te amo mais ainda, porque agora nós somos mais parecidos. Ah, eu gosto de gente assim. Para mim, a misericórdia é, é, é a marca mais contundente do cristão. Porque, como você já aprendeu, quando a gente está debaixo da luz de Deus, essa luz faz com que nós nos enxerguemos. Quem de fato se enxerga, da boca só pode sair, ai de mim. E se da boca saiu, ai de mim, eu só posso olhar o meu irmão com misericórdia. Porque se eu não olho com misericórdia, eu julgo, ou eu não estou debaixo da luz, ou eu sou muito ruim mesmo, estou debaixo da luz, me enxerguei e me vi santo. Então, quando eu digo, é meu sacrifício, eu estou anulando o sacrifício de Jesus, terminei. E outra coisa que a gente está falando, que nós temos méritos diante de Deus. Ó Deus, eu passei três meses no monte. Ó Deus, eu fiz jejum. Ó Deus eu visitei o enfermo. Ó Deus eu fiz aquilo. Ó Deus eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Então paga. Repita-se assim após mim. Deus não me abençoa pelo que eu fiz. Deus não me abençoa pelo que eu vou fazer. Deus me abençoa Pelo que Jesus já fez Você não é abençoado pelo que você faz Nem pelo que você vai fazer Você é abençoado pelo que Jesus já fez Meu irmão, tua bênção já está paga Você não precisa pagar mais nada e quando você for fazer alguma coisa, não faça, imaginando que Ele vai te abençoar por causa disso. Faça pela consciência de que tinha que ser feito, já fez, então você quer ser cooperador de Deus. Somos cooperadores. Quem está em missão no mundo é Deus. Nós somos cooperadores dEle. E abrir mão desse privilégio não é nada inteligente para mim. Deixar de viver para Deus, para viver para si mesmo, você está louco. Não é muito inteligente Nós não temos mérito Porque todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus E a Bíblia diz que o salário do pecado é o que? É a morte Então, o que eu e você merecíamos Era a morte Porque eu e você pecamos também Mas nós estamos vivos E ó, a maioria de nós felizes Como eu digo, você saiu de casa Tomou um café fresquinho, meu irmão. E do lado do café tinha um pão De repente fresquinho, meu irmão Dentro do pão ele tinha manteiga, não tinha mesmo? E alguns tinham até queijo, não tinha? Presunto? Tu devia estar morto, ó Dormiu feito no um defunto, dormiu bem Acordou, tinha café Pão, dentro do pão tinha manteiga Queijo, presunto Vem para a igreja de carro Tem carro, desgraçado Está numa igreja com ar-condicionado Ouvindo uma palavra dessa Que mesmo que bata na gente A gente sabe que é de Deus Ainda está reclamando de quê? Você, você dizia tá morto. Tua casa era para ser um caixão. Sete palmos. Nem sete palmos mais é agora. Agora é... meio palmo. Até nisso a gente está sendo roubado. E, e, e você está vivo reclamando da vida que Deus me abençoou? Quero dizer, está morto, cara. Você não merece nada disso aí não, rapaz. Quando a gente tem essa consciência, a gente só vive com ações de graças. Deus, eu devia estar tá morto, sou pastor de uma igreja dessa, Jesus, Deus, amado. Tem um monte de gente que não vale nada, mas eu também não valho nada de vez em quando. Então tá tudo certo, a gente vai se suportando. Deus, eu sou, eu, eu devia estar tá morto, tenho uma mulher igual a minha. Meu Deus, que mulher gostosa é a minha. Deus do céu, meu Deus, meu Deus, eu sou, eu devia estar tá morto, tenho duas filhas igual a minha, meu Deus, eu tenho amigos como os que eu tenho. Jesus amado. Jesus, eu, eu devia estar tá morto, estou com 50 anos saradão, aí, a, a igreja não me matou, nem, nem parricudo a igreja me fez. Senhor, eu, tenho, eu, eu, eu devia estar morto. E tem tanta gente que me ama nesse caminho, que me sustenta em oração, com graça, que me enche de afetos. Meu Deus, eu devia estar morto. E eu sei que mesmo quando morrer, ainda assim não morrerei, porque eu já estou ressuscitado em Cristo Jesus. Aquele que nos tirou das trevas e nos plantou na sua maravilhosa luz. O que mais eu quero na vida? A única coisa... Que quem tem essa consciência da graça, desejo na vida... É viver para esse... Da, da, da graça de quem você está. Terminei. A lei de Cristo... A lei do Cristo de Deus hoje não está no papel. Não está na letra. Está nos nossos corações. Como nós acabamos de ler em Paulo. A circuncisão é do coração. A aliança é no coração. E seus frutos revelados... São revelados... No, 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 não no conhecimento de dog, dogmas mas no relacionamento do dia a dia, no caminho. A gente vê, terminamos Romanos 12. Se eu estou de bar da graça, não enche minha cabeça de dogma, não enche minha cabeça de usos e costumes, não enche minha cabeça de religião, não enche minha cabeça de, 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 de práticas eclesiológicas. Ou se a graça encheu minha cabeça, se eu fui livre do peso da lei, se eu fui livre do jugo da lei, se de fato a lei terminou em Cristo, o que que sugere a mim? Paulo me ensina no Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem... Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honros aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, acudi aos santos nas suas necessidades, exercei hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Ah, Alegrai-vos com os que se alegram Chorai com os que choram Sejam unânimes entre vós Não ambicioneis coisas altivas Mas acomodai-vos as humildes Não sejais sábios aos seus próprios olhos e ninguém torneis a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens, se for possível. Quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira de Deus. Porque está escrito, minha vingança, eu retribuirei. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Olha aonde... Que a consciência da graça desemboca. É, na minha relação com o Giovanni, na minha relação com o Rodrigo, na minha relação com o Milinha, na minha relação com o Flavinho, a, a, a graça desemboca viabilizando a vida. E o dogma? Acaba com ela. Porque um juiz, outro é pecador. Um é apóstolo, outro é ovelha. Um é professor, não. A graça é, nos torna iguais. E possibilita uma vida de generosidade, bondade e amor, e capacita a igreja a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que essa graça, que inexiste nos fariseus, e que por causa disso Jesus diz, ai de vós, habite entre nós abundantemente. Para que, quando terminar, porque melhor é o fim das coisas, Ele olhe para nós e nos diga, ai de vós. Mas nos aplauda. E diga para nós, vinde, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que ele nos abençoe, que ele te abençoe. Vamos aplaudi-lo, vamos ficar em pé, vamos embora para casa.